0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus der Wikipedia-Galaxie. Mein Name ist Sebastian Weiroth und wir sind hier in der Zeche Nachtigall in Bommern, im Stadtteil von Witten. Und mit mir am Tisch sitzen der Lutheraner, ein wahrhaftiger Steiger, und ein Direktor,
1: ist das richtig? Ein Abteilungsleiter. Ein Abteilungsleiter. Stellen Sie sich mal kurz vor. Abteilungsleiter im Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, Leibnitz-Institut. Mhm. Und ich äh, habe die Abteilung Europa, Narrative Bilder, Räume unter mir. Und da mhm. suchen wir Europa-Rezeptionen, Europa-Bilder, äh, wie sie international abgeglichen werden in verschiedenen Ländern, äh, konstruiert werden und äh, versuchen, den Unterricht von dem nationalen Paradigma etwas zu befreien, mhm. europäisier. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Michael Kaiser. Ich bin äh, Steiger seit ähm, mehr als 35 Jahren. Ab auch das ganze Ruhrgebiet fast bereist. Äh, auf Ministerstein haben wir angefangen. Ähm, 1980 bin dann irgendwann nach Haus Aden, Victoria 1 2. Nach Westfalen ähm, in ähm, Ebertschäge und Eisen, nach Ebertschäge und Eisen, so auf die Luft der Victoria. Bergbau in ist dein Das ganze Leben. Ruhrgebiet mitgenommen. Das heißt, also Bergbau ist mein Leben. Auf jeden Fall ich lebe auch weiter für den Bergbau. Denn in meiner aktiven Zeit im Bergbau habe ich natürlich jetzt hier die Zeche Nachtigall entdeckt. Mhm. Und das ist ein bisschen historie über den Bergbau. Ich versuche also auch, ähm, den Bergbau weiterleben zu lassen. Ende 2018 ist der Bergbau zu Ende.
3: Mhm.
2: Und, ähm, da werde ich also versuchen, auch für die Geschichte auch noch leben zu lassen, Aufwenden zu lassen, vor allem für unsere Kindeskinder. Die wissen es nicht mehr. Meine Generation ja. kennt die Kohle noch, die weiß, wir haben früher alle mit Kohle geheizt, haben alle mit unserem Winter dem, dem, dem warm gemacht, mit der Kohle, und die Essen gekocht und alles so. haben ja, oder geheizt. Genau, ja, oder beketzt, aber hm. eh auch Kohle gewesen. Es gab keinen anderen Energieträger als Kohle. Hm. Und, ähm, <lacht> ähm, da, äh, das, ja, das kennt alle unsere Generation davor. Äh, mein, mein Sohn zum Beispiel, der hat sie 20, der kennt es am Rande noch und die nächste Generation wird es vielleicht vergessen haben. Ja. Nicht vergessen zu lassen, wenn ich alle hier versuche, die Geschichte aufleben zu lassen.
0: Das wir haben gut. jetzt also jemanden, der sich wissenschaftlich beschäftigt, jemanden, der das mit Herzblut selber macht und wir haben einen Wikipedianer. Sagst ja, ja. du kurz was zu dir?
3: Ja, ich bin seit elf Jahren dabei, bei Wikipedia, Jemand, der nicht so schrecklich viel Artikel schreibt, aber macht mehr Redaktionsarbeiten, viel Eingangskontrolle und ich übersetze auch ganz gerne Artikel aus verschiedensten Bereichen. Von daher, äh, und was, was, was ich eben seit den letzten Jahren sehr stark entdeckt habe, ist eben der ganze Kulturbereich der Game mache ich ganz gerne mit, weil man immer wieder neue Themen auch findet, die... Äh, wieder ganz interessant Genau, wir sind
0: hier bei einer Veranstaltung von Glenn on Tour, die sich um
3: Sounds dreht, ein
0: Geräusche. <lacht> Und wir waren jetzt schon im Schacht, wir sind eingefahren, habe ich das richtig gesagt? Und du hast ähm, typische
2: Bergbaugeräusche hervorgerufen durch noch ganz normale Tätigkeiten. Genau, also wir haben einen wir haben einen äh, 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 Abbauhammer, wir haben eine Luftwaffe, Moderne Geräte, aber auch ähm, alte Geräte, also wirklich so eine Chronologie. ein Pfandschipper oder auch ein Pretzer, den wir da eingebracht haben. Oder auch mal einfach ein, ein simples Grubentelefon, also das Telefon mit Wählscheibe, was heute auch schon was modernes ist. Touchscreen hat ja keine Bildscheibe. Und Sie, Herr Mayer,
1: was hat Sie zu diesem Workshop jetzt her äh, verschlagen? Also zum einen finde ich es jetzt sehr interessant, ich habe meine, meine Doktorarbeit geschrieben über die Dachanov-Bewegung in den 30er Jahren in der Sowjetunion und jetzt erlebe ich die Sonosphäre von dem, was ich damals beschrieben habe, was ich ja nur aus der Literatur kenne. Was ist eine Sonosphäre? Das ist die, die Lautsphäre. Mhm. Also das war ja alles, was ich gelesen habe, war ja stumm. Mhm. Ich bin zwar auch in Donbass mal in ein Berg, Berg äh, reingefahren, aber das war ja nicht mehr im Betrieb, mhm. sodass es auch mehr oder weniger lautlos war. Und das ist es für mich ein Erlebnis, hier das nachgeliefert zu bekommen. Das eigentlich das berufliche Interesse ist aber, dass die Töne, die, die Lautsphäre in, im Geschichtsunterricht so ausgeblendet ist. Das ist uns hm. aufgefallen, als die mit dem Einzug der audiovisuellen Medien, die aber im Grunde genommen immer nur auf die Visualität hin äh, orientieren und der Laut kaum eine Rolle spielt. Und ich finde, der hat eine eigene Bedeutung und äh, vor allem die Bilder, in den Schulbüchern Europas gleichen sich an. Das Bildinventar der Schulbücher Portugal oder Rumänien, das sind oftmals dieselben Bilder jetzt drin. Mhm. Während die Lautgeschichte äh, doch eher die Länder je nach Sprachfamilien wieder auseinandertreibt. und mhm. daran sah, sah ich eine, ein Problem für den Geschichtsunterricht dass eben der Ton, der Laut der immer stärker auch in die Klassenzimmer kommen wird durch die technische Entwicklung die Möglichkeiten äh, wird wieder ja, Geschichtsbilder, die national getrennt sind, erzeugt. Die Engländer hören dann den Churchill, wir hören den, den Adenauer ne? und äh, das geht auseinander und da muss man ja sich überlegen, wie didaktisch, wie man das wieder zusammenbringt. Mhm. Und dahin gehen die Gedanken äh, in einem Projekt unseres Instituts und äh, wir haben da schon einiges auch publiziert dazu, aber das sehe ich jetzt als eine Möglichkeit, das mit dem Museumsgeschäft und äh, Museumssache zu verbinden, mhm. äh, denn die sind äh, da schon einige Meilen voraus. Sehr interessant, dass die beiden jetzt nebeneinander sitzen, weil wie können wir
0: uns duzen, das ist okay, ist einfach, okay. Ja. Ähm, Du erzählst mir das Kinder überhaupt Geräusche erst mal hören zum ersten Mal zu so bestimmten Sachen. Und du arbeitest dann ja mit alten Leuten, wo Erinnerungen wach geworden waren. Das war auch sehr interessant. Du hast vorhin Kohlen geschippt mit einer Pannschippe. Eine Panschippe, Pannschippe, ja. Panschippe und, und hast erzählt, wie ältere Leute,
2: die langsam in die Demenz
0: ableiten, über diese Geräusche wieder Erinnerungen
2: machen? Genau, also das Programm nennt sich Kohle mit der Erinnerung. Und da mache ich genau das, also mit Tönen versuche ich die Leute in Erinnerung wiederzukriegen zu kriegen. Nicht nur mit Tönen, natürlich auch mit dem Haptische, mit den Geräten selber. So eine Pantschippe kann man ja auch Schippen mitnehmen und auch mal zeigen und anfassen lassen. Und äh, die kennen die Pantschippe. Und die kennen das Geräusch auch von der Pantschippe. Und auch wenn dann irgendwie, ähm, ich lasse einfach die Geräusche mal laufen und dann man mal wirken und dann, äh, was ist das für ein Geräusch? Und dann eine Schippe und dann zeige ich die Pantschippe und dann werden Erinnerungen gemacht. Das heißt, da werden auch Geschichten erzählt. Da kommen also die reine Geschichten raus, wie früher Kohle eingeschrauscht wurde, wie die Kohle wurde haben wie der ähm, Kohlenhändler vorbeikam mit der Pferdekutsche oder mit dem LKW und die Kohle ausgeladen und so weiter und so weiter wurde hier viel mit Kohle
0: Wuschen.
2: verbrannt oder? wurde zu Hause richtig mit purer Kohle geheizt ne? die haben wir mit Kohle geheizt also hm. das Ruhrgebiet hat wir mit Kohle geheizt hm. und man jeder Haustür war immer jeden Monat kamen da so ein paar Kohleberge die man natürlich auch sofort einladen musste weil sonst waren die weg die kriegten dann auch Beine die, die Kohle Kohle war sehr gefragt die waren natürlich ein, die waren ein heizwert auch hm. und, oder Energieträger und ähm, es gab nur die Kohle. Man hatte nichts anderes. Es gab so einen Name im Zeitpunkt auch. Und, äh, Gerade so in der, ähm, in der Nachkriegszeit, äh, auch in der Aufbauzeit, äh, da hat man natürlich also nur die Kohle gehabt. Äh, die sich ganz schnell wieder aufgebaut, weil man äh, ähm, halt einen Energieträger brauchte. Und äh, alle ähm, die ganzen Senioren, die, äh, die kennen halt auch. Die wenn ich äh, Mensch bin, äh, dann habe ich viele, viele vergessen. Aber ähm, die Erinnerung, das der die Sonne und Mutterwitz, der bleibt erhalten. Das heißt, äh, die Menschen vergessen das hier und heute und jetzt. Aber dass die ersten 25 erlebten Lebensjahre, also so Mutterwitz, der Sonne und Mutter da bleibt erhalten. Und da kann man die Leute auch anfassen, die, die ihre Kindheit erkennt sie wieder. Und das Schönste dabei eigentlich auch, wir haben am Schluss, Ende der Grubenfahrt, auch das Grubenlied gesungen. Das ist ein must heaven. du musst das Grubenlied singen, weil sonst ist die ganze Stunde nicht richtig gewesen wenn du nicht das äh, Glück Lied singst, dann fehlt dir einfach was. Und wenn du das, das total irre, ist das eigentlich, dass äh, die Menschen mit der, selbst mit der starken Demenz ähm, das Lied kennen. Und auch sie nicht kennen. Und die können komischerweise können die den Text auch fehlerfrei mitsingen, und selbst wenn wir die nicht mitsehen können, dann merkst du einfach, dass die, die können nicht mehr artikulieren, die können auch nicht mehr sprechen, die haben was Aber die Aber gemerkt, die Lippen bewegen sich, die bewegen sich, die haben halt die, die versuchen, die Laute rauszukriegen irgendwie und äh, sind einfach auch dabei. Mhm. Und egal wie, 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 ähm, wie, der, wie, die Stunde gelaufen ist, manchmal ist es natürlich auch schwierig, die Leute zu erreichen, manchmal ist der Rest nicht ganz wenig, manchmal ganz viel. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Ende der Stunde mit dem Zoom, mit dem Glück auflädt, auf der Steiger kommt, da kommst du da alle. Hm. alle. Hm.
0: Sollten
3: wir für die Wikipedia auch so eine Art Steigerdien einführen, veteran? Ich weiß nicht, ich glaube, wir, müssen, wir brauchen keine eigene, eigene Hymne, aber ich denke, ganz wichtig ist, dass, man, dass, 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 dass wir wissen und, und das auch wieder weitervermitteln, dass es so bestimmte Schlüsseltexte gibt, zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Hm. Es, gibt, es gibt Schlüsseltexte, die sind einfach zum Beispiel in bestimmten Gegenden identitätsstiftend. Und der Steierer liegt zum Beispiel zum Ruhegebiet. ist einfach ganz, ganz wesentlich. Ja, also und, und, man, und man kommt ja auch, wenn man hier lebt, man kommt ja auch immer wieder an seine eigenen geschichtlichen Sachen dran. Nicht? Also okay, bei mir der letzte Bergmann in der Familie ist schon drei Generationen her, aber es ist trotzdem immer noch, äh, aber es gibt immer noch bestimmte Sachen, wo das in der Familiengeschichte zum Beispiel auftaucht. Ja, mhm. und so und 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 das ist, ich finde wichtig, dass Sie das so, so begriffen und so. Aber eben auch, auch Lieder, Töne, irgendwo bewahrt bleiben, weil, weil sie irgendwas mit
2: Identität zu tun haben. Ja, wenn man sich anschaut auf Schalke, bei jedem Spiel springen sie Glück auf, nicht? Oder hoch und mhm. Schalke ist auf Kohle geboren. also Dortmund war ein bisschen ein verein auch. Und Schalke, das war wirklich ein, ein reiner Arbeiterverein. Da haben die Leute, die vorher die gespielt haben, in Cower angezogen, sehen so ein Kaue aus zum Sportplatz gegangen und Fußball gespielt. Hm. Und du hat sich Schalke entwickelt und die sind heute noch der Linie treu geblieben. Die singen heute noch das Steigerlied, bevor dem Anfang zu spielen. Das war normal von dem Bergmann und das ging ja gut, dass wir so sterben machen und das Glück auf. Das Wort Glück auf bedeutet auch noch was. Ich will das manchmal so als Floskel auch so gesagt, aber da bedeutet Glück auf noch was.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage. In meiner, meinem Wissen nach spielt die Religion doch auch bei den Bergleuten eine starke Rolle. Der Schutzpatron der, der, der Bergleute oder die haben dann auch bestimmte Rituale, die mit Religion zusammenhängen. Das taucht
2: ja jetzt in der Führung und auch in dem, was ich im Museum gesehen habe, gar nicht auf. Wir haben die Heilige Barbara. Die Heilige Barbara ist das beste Beispiel eigentlich dabei. Hier waren wir protestantisch gewesen. Also hier waren wir gar nicht so katholisch gewesen, gar nicht so gläubig. Und hier gab es die Heilige Barbara auch die also Zuwanderer, das Ja, da Polen habt ja Sie die Polen, Schlesier, die Oberschlesier und sowas, das ja. waren die ja auch gewesen, die rüberkamen und die brachten die Heilige Barbara. Also Integration war damals schon ganz Probleme. Wir wie so wie heute wo so schwerfällt alles, wir hat man damals gar kein Problem mit gehabt. Wir hatten natürlich gerne genommen. Im ersten Mal brauchte man Arbeiter, man sucht natürlich auch Arbeit, man hat ja auch Arbeit gefunden. Bessere Arbeit dazu, auch in Schlesien auch. Viel sicherer, in anführung sicherer, aber schon sicherer. Und vor allem bessere Arbeit, <lacht> bessere Arbeitsbedingungen. Ähm, Und da brachten die die heilige Barbara mit. Die heilige Barbara haben natürlich gerne genommen, warum haben wir die heilige Barbara genommen? Die brachten nicht nur die, brachten nicht die heilige Barbara mit, das war doch feiern. Der 4. Dezember ist der Barbara-Tag. Und äh, das ist was ganz Besonderes. <lacht> Spiel, ne? Und da wird der Bergmann, also der, wird der Bergmann hochgelegt. Die Heilige Barbara ist ja die Schutzpatron der Bergleute, auch der, der Feuerwehrleute. Ähm, äh, alle, die so mit Feuer zu tun haben, so mhm. Roman und all sowas. Irgendwie. <lacht> ja. Warum? Tunnelbauer, ja. natürlich sind auch dann Bergleute. Also, äh, und äh, die, die Heilige Barbara ist eigentlich die Schutzpatron der Bergleute.
1: Ja, man hat doch auch mal versucht, für Wikipedia oder für jedenfalls für Computerleute in den Schutzheiligen zu installieren. Das war der heilige Isidor. Aber er hat sich offensichtlich nicht so durchgesetzt. Ich,
3: ich habe keine Ahnung. Aber an der Stelle gebe ich zu, da bin ich nur zu evangelisch. Ich habe ja nicht umsonst den Benutzernamen Luther also, An der Stelle, da, da, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber, aber ich, mir fehlt nur gerade noch ein, wir haben natürlich auch noch, wenn man die Geschichte des Bergbaus da ansieht, ist natürlich auch noch ein Vorlauf. Zum Beispiel noch vor den Polen und sonst was. kam ja zum Beispiel, zum Beispiel jetzt viel kleinere Migrationsströme, aus, und wie engere aus, aus Ostwestfalen, aus dem Paderborner Land, aus diesen Ecken kamen ja Leute ins Ruhrgebiet in der, Früh, in der Frühzeit der Industrialisierung und die auch die auch Bergleute waren da, da gab es dann auch schon solche, solche ersten äh, Geschichten aber natürlich dann die große
2: Masse dann mit, mit den Leuten aus Osten. Ja, die, 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 die Geschichte des Bergbaus ist ja auch nicht hier im Ruhrgebiet also hat ja den, das war ja alles im Bereich äh, Sachsen ne, Freiberg und sowas. wir Da wurde ja auch ein Erzgebirge. Also deshalb heißt das und, ja auch in, in, in dem Steigerlied. Das ist genau, ja von ne? Erz. Genau, 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 das ist ja Erzgebirge. Da ist auch das Lied entstanden. Und da war auch so ein bisschen so: Man hat natürlich die Information, als man hier anfing, die Kohle graben. Also erstmal Ping, also ganz triviale Löcher, einfach, die man gegraben hatte. Und dann später in, in den Tiefbau hat man die Information, das wird dann geholt aus dem Erzgebirge. Wie kann man das mal abbauen? Wie funktioniert das also Sie, Wie ist das mit dem, mit dem, mit dem äh, was ist so, 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 äh, so ein Schacht? Was ist das überhaupt? Und, und wofür ist denn der, der, der Erbstollen? Was ist ein Erbstollen, wie wir auch mal ein Erbstolm? Das heute würde man in, in der Wikipedia nachschlagen. Heute ja. würde man, ja, <lacht> ja. Aber ich ja, glaube, alleine <lacht> würde das auch nicht reichen. Da würde <lacht> man schon Fachleute holen, und sagen, die sagen, wir holen Leute, die Arbeit Weil nur Theorie reicht nie aus. Nee, Vielen voll. Dank für das nette Mittagsgespräch.